0: Willkommen zur 22. Folge von Scarlet, eurem Lieblings-Xbox-Podcast. Heute sprechen wir über die Neuzugänge des Game Pass, thematisieren ein bisschen die Game Awards und sprechen über die Halo Infinite-Kampagne. Viel Spaß! Und damit nochmal willkommen zu Scarlet, der 22. Folge mit mir, dem Jakob und, äh, dem
1: <lacht> genau. Schön. Direkt erstmal, direkt erstmal oh. umgedreht. Mit mir, dem Jakob.
0: Und dem Demi. Hallo Demi, wie geht's dir? Ah,
1: äh, ja, Jakob, mir geht's gut. Ähm, ich komme gerade wieder aus Griechenland. Schön. Hier. Oh, ist doch schöner. Ja. War doch ein schöner Versprecher.
0: Ja, okay, komm, ich lasse es drin. Ja, Folge 22 eures Lieblings-Xbox-Podcast <lacht> mit mir, dem Jakob und dem Demi. Nochmal, hallo Demi, willkommen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's richtig, richtig toll. Jakob, du, ich bin richtig froh, dass wir wieder hier sitzen und dass wir wieder über ganz ganz tolle Xbox Spiele reden können, die uns bewegt haben, die uns nicht losgelassen haben. Es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wir haben uns leider ein wenig verspätet, weil ich, nee, du, sorry Jakob, du hast, <lacht> du hast den Fehler gemacht, dass du dir viel zu viel äh, vorgenommen hast und ja, dass wir beide natürlich Ey, mit meiner Uni und so. Haben. Ja, ja, du hast Uni und so, das hatte ich. Ja. Aber wir haben beide ja, Abschlussprüfungen gehabt. Wir haben beide Abschlussprüfung tatsächlich.
0: Gehabt. Tatsächlich, und ich hoffe, wir bestehen sie. Wir haben zumindest ein äh, okayes Gefühl, würde ich jetzt sagen. Ja, ja, also ich, okay. Ja, ja genau. Mehr, mehr muss aber auch nicht, ne? Das reicht ja, okay reicht. So, so ist es, ne? Man muss ja nur bestehen. Okay reicht. Okay reicht aber auch für unsere xbox spieler die Nein, okay reicht nicht, oh, denn Diese Überleitung, Knaller, wo, wo kam die gerade her? Monat. Oh. Ey, ey, ey. Wir haben zwei Wochen, zwei Wochen habe ich auf diese Überleitung gewartet. Ich merke es. Weil ich einfach immer zu spät kam. Äh <lacht> und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein, weil wir haben eine sehr volle Folge und äh, fangen an mit den Spielen, die aus dem Game Pass fliegen. Da sind wir. Und was geht? Was geht? Fragezeichen habe ich immer in meinem E-Mail-Dokument stehen, was eigentlich auf Google Docs sein sollte. Ich weiß, tut mir leid, Demi. Was geht? Einmal am 15. Dezember, Beholder, The Dark Pictures, Man of Medan fliegt auch raus, Guacamili 2, Wilmut's Warehouse, Unto the End und Ukulele and the Impossible Lair. Das sind die Spiele, die rausfliegen jetzt, Mitte Monat, äh, zum 15., das war, das war vorgestern, richtig? Das war vorgestern.
1: Ja, ein bisschen vor vorgestern.
0: Ja, also in meinem Herzen... Äh, Tut es ein bisschen weh, so ein paar Jump Runs, beziehungsweise ein Jump Run und ein Metroidvania, also Side Scroll, Metroidvania, Gedöns, Spiel, was rausfällt, wie ich sehr mag, Guacamole 2 und Ukulele. Lady. Sonst vermisse ich da jetzt nicht so viel. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, nee, also ich muss sagen, was ich ja immer mal spielen wollte, war Man of Medan, also diese Dark Picture-Reihe, also die soll ja gar nicht so gut sein, ne? Das ist ja von den mhm. äh, Machern, die auch... Ähm
0: Unto, äh, until Dawn gemacht un, until haben. Dawn. Ne?
1: Und das habe ich auch gespielt damals und das fand ich auch echt, echt gut. Ähm, die Dark Picture-Reihe soll dann nicht ganz so knüller gewesen sein, aber eigentlich mag ich so diese Art von Spiel, auch so äh, Beyond Two Souls und ähm, was gab es da noch? Detroit. Die finde ich Heavy eigentlich. Rain. Heavy Rain, genau, die finde ich eigentlich immer ganz cool. Also diese interaktiven Filme. Bin ja auch ein großer Filmfan. Und deswegen, das wollte ich immer mal nachholen, aber es ist eins von diesen Spielen, wo ich sage, so ah, cool, im Game Pass, und habe es dann nie gespielt. Und jetzt ist es raus.
0: Ja, also gerade diese, ist ja lustig, ne dass wir auch diese, diese Spiele von Quantic Dream, die du gerade, ne, Heavy Rain, äh, was war da noch? Beyond Two Souls. Pa äh, Elliot Page, <lacht> Beyond Two <lacht> Souls, die machen ja jetzt dieses neue Star Wars Spiel. ne was, Stimmt. Äh, das ist ja auch äh, kompletter Wandel einfach. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, ich weiß, Ist da David Cage überhaupt noch dabei in im Studio? Ich weiß es Bestimmt, nicht. Bestimmt. Ich glaube schon. Ist der? Ich glaube schon. Aber ja, ich hab, äh, Man of Medan habe ich damals auch gespielt mit meiner Freundin und wir fanden es jetzt auch nicht so knüller. Aber mir ging es genauso wie dir. Ich habe auch sehr, sehr viel Spaß gehabt mit ähm, Until Dawn. Ja. Jetzt alles so gleich sein. Ah, nee, ja, Until Dawn hat sehr Spaß gehabt. Genau, aber ja. Man of Medan. Aber ich habe gehört, dass jetzt diese neueren, da kommen ja immer mehr. Äh, immer neue Spiele raus und das Neueste, ich weiß nicht, wie es heißt, soll also soll immer besser werden, so. Habe ich zumindest gehört.
1: Das spielt irgendwie das in Afghanistan in so einer Höhle, ne? Ja. In der ja. Wüste, so, mit so irgendwelchen Monstern in irgendeinem... Ja.
0: ja. Aber ich würde sagen, dann äh, gehen wir einfach mal rüber zu den Spielen, die in Game Pass kommen. Da gibt es auch Monster, denn am 8. Dezember kam einmal eigentlich wollte Alien sagen, aber ich Halo mhm. vergessen. Am 8. Dezember äh, zu meinem Geburtstag, zu deinem Geburtstag kam Halo <lacht> raus natürlich. Darüber werden wir im Anschluss äh, am Ende der Folge nochmal ausführlich drüber sprechen. Dann gab es am 14. Dezember Aliens Fireteam Elite. Among Us kommt rein Spirit Spiritfarer, Farewell Edition. Am 16. Dezember das war gestern, Lake. Firewatch ist reingekommen, sehr tolles Spiel. Broken Age, Ben 10, Power Trip. Transformers Battlegrounds, Paw Patrol, mächtige Feldfreunde von <lacht> Abenteuer Bay. Das spielst du direkt <lacht> nach dem Bassmaster.
1: Kombat. Ja, auf Hat sie direkt in die Warteliste tun, ne? Da ich bin mal gespannt. Heute kommt ja auch das große Review okay. zum
0: Bassmaster, ne?
1: Ah, ich freue ja, mich genau. drauf. Das ist also Halo ist eigentlich so ein kleiner äh, genau. Teaser für den Bassmaster.
0: Mortal Kombat 11, The Gang. <lacht> ich mach einfach weiter. Und Race with Ryan. So. Die Spiele, die kommen. Ich weiß nicht, ob wir da viel besprechen müssen. Also Halo Infinite werden wir später besprechen. Ähm, dann gibt es diesen Mod, finde ich, so ein paar Geheimtipps irgendwie. Auf jeden Fall, auf jeden so, Fall. Was, sowas wie, ich weiß nicht, kennst du Firewatch? Hast du das damals gespielt?
1: Also ich, ich habe das auf jeden Fall damals mitbekommen, dass es das rauskam und hatte, ich hatte da total Bock drauf, weil das war so diese Zeit, wo das rauskam, wo gerade so mhm. diese Walking Dead-Spiele von Telltale ganz groß waren. Ja,
0: und stimmt, generell ist, Telltale stimmt.
1: so wirklich auf dem Peak war. Und da war ich total heiß auf diese ganzen interaktiven Story-Games. Und Firewatch kam aber, glaube ich, damals exklusiv für PlayStation raus. Das kam dann auch irgendwann für den ich PC, aber es war erstmal glaube ich PlayStation exklusiv ah, und deswegen okay. konnte ich hab's nicht Ich habe es für PC gespielt, okay? Ja, okay, ja. genau. Und ich, ich wusste es gar nicht. Ich habe irgendwie nur auf Xbox gespielt damals, also oder wollte es. Ich hab, also konnte nicht. Und jetzt kommt es auf Xbox und da dachte ich mir, ich habe es mir direkt runtergeladen und ich werde es direkt jetzt sobald ich Zeit habe hm, spielen. Geil.
0: Weil ich muss, ja, da habe ich aber auch äh, Bock, das nochmal zu spielen. Ich habe das ist ja eigentlich so ein Walking Simulator irgendwie. Und das kann man echt schön in so Drei, vier Stunden hat man das ja durch. Und das ist einfach sehr, ein sehr schönes Spiel. Ähm, empfehlenswert. Aber diesen Monat kam ja jetzt auch noch zum Beispiel The Gunk raus. Ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast. Aber das ist ja, dieses, das ist ja auch Xbox-Exclusive. Habe ich auch runtergeladen. Äh, also zumindest interessant äh, Konsole aus. und PC. Ja, und das ist ja ähm, von den Entwicklern, die äh, Steam äh, Dick World gemacht haben. Das ist ja dieses Metroidvania. Ah, okay. Äh, die sich jetzt nochmal an einem anderen Genre äh, probiert haben, aber ich glaube, dass da auch so Metroidvania-Elemente drin sind halt in dieser in der Welt dort. Also mal schauen. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe aber auch Bock drauf.
1: Es sah auf jeden Fall grafisch interessant aus. Deswegen dachte ich mir, okay, na, ich schau mal rein.
0: Ja, ja. Sonst irgendwas von Spielen?
1: Ähm, also was du ja. auch noch gesagt hast, war dieses Lake. Das habe ich mir jetzt auch mal runtergeladen, weil das sah ah, irgendwie auch ja. interessant aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also das sah irgendwie, da stand irgendwie, es geht um irgendeine Frau, die zieht in eine Kleinstadt. Und liefert dann irgendwie Post aus oder sowas. Und du kannst aber entscheiden, was du machst. Irgendwie so. Und das ist halt ab, und dann war ich halt verwirrt, weil ich dachte erstmal so, ja, okay, es klingt nicht so lang. Und dann stand aber oben, dass es ab 18 ist. Und dann dachte ich mir, okay, Moment mal, das hm. hat mich dann irgendwie interessiert, weil ich dachte mir, okay, was kann man da denn dann machen, wenn das ab 18 ist? Also deswegen dachte ich so, okay, ja. irgendwie, this peaks my interest. Und es war nur so zwei Gigabyte aber oder so. das
0: ist auch das ist aber auch das Geile am Game Pass, dass du immer so diese, irgendwie gibt es da mega viele Indie-Spiele im Game Pass und aber auch sehr richtig, also richtig gute Indie-Spiele. Und nicht nur irgendein so Gedöns, nur noch 15 Gedöns von irgendeinem so kleinen, ich wollte jetzt sagen, nee, ich sag's nicht, irgendeinem so Entwickler. Ähm, ja, also man findet immer was irgendwie. Also auch an kleinen Spielen, finde ich ganz toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich ja. glaube, das ja auch jetzt für die ähm, für die Weihnachtszeit perfekt, also wenn man da so ein paar kleine Spiele hat oder vielleicht irgendwie auch denkt, also das ist ja auch zum Streamen, weißt du, du denkst du, so, ah oh, ja, ich hätte jetzt mal Bock was zu zocken, bin irgendwie bei der Family zu Besuch oder Weihnachten <lacht> irgendwie, dann machst du kurz dein Handy Total. an, ne? machst ja. kurz xCloud an, streamst kurz ein bisschen Firewatch und oder Lake und dann gehst du wieder weiter.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es sehr gut funktioniert, weil es auch gar nicht so aufwendig ist, ne, du brauchst jetzt nicht die mega, also wie bei einem Gears of War zum Beispiel so irgendwie mega Bandbreite, weil da so viel passiert und weiß ich nicht. Ja. Ja. ja ähm, Finde ich gut. Und damit würde ich sagen, schließen wir den Game Pass ein bisschen ab für die Folge. Eigentlich für dieses Jahr schon fast. Und äh, sprechen wir ein bisschen über die Game Awards. Die Game Awards waren dieses Jahr am 9. Dezember. Mein lieber Jakob. Das ist korrekt. Jakob. Ich hatte eigentlich richtig Bock, mir <lacht> ich hatte eigentlich richtig Bock mir diesen, diesen Stream zu geben und habe dann äh, gesehen, dass da irgendwie so nachts um 2 Uhr ist. Und dann dachte ich mir, ah, scheiß auf. Guck ich mir die, ähm, die Sachen am nächsten Tag an. Und da war eigentlich einiges. Wollen wir so ein bisschen erstmal, ich habe zumindest so ein paar. Gewinner aufgeschrieben, die jetzt ähm, ja Xbox-mäßig interessant sind, also wo Microsoft Studios ähm, drin sind. Wollen wir die ganz kurz, einmal nur, soll ich die einmal kurz abklappern und äh, da reden wir so ein bisschen. Macht das. Vielleicht über unsere Spiele, ja.
1: Genau, ich würde sagen, Game Awards ist ja jetzt schon, wir hatten eigentlich vor, die Folge ein bisschen früher genau. aufzunehmen, das ist jetzt nicht geklappt, deswegen klappern wir die Game Awards jetzt ein bisschen schneller ab und ähm, weil es ja jetzt schon ein bisschen her ist, deswegen würde ich sagen, genau.
0: Genau, und zwar ähm, gab es da, also einmal das Game of the Year, hat jetzt keine Microsoft-Beteiligung, äh, aber It Takes Two ist überraschend, aber es ist ein Game Pass, It Takes Two. Dann haben wir Best Game Direction, das Deathloop. Da könnt ihr euch nächstes Jahr auch freuen, wenn es zum Game Pass kommt, von Arkane Studio, ne, ähm, Bethesda. Dann haben wir beim Best Narrative, also eigentlich die beste Geschichte so quasi, Marvel's Guardians of the Galaxy, schon eigentlich verdient, finde ich, freut mich. Best Art Direction haben wir auch wieder, Deathloop. Dann haben wir Best Audio Design, Forza Horizon 5, ne, weiteres Game Pass Spiel. Best Sports Racing ist auch Forza Horizon 5 und Best Sim Strategy, Age of Empires 4. Hm. Und da muss ich sagen, hui, also man muss auch äh, im Vorfeld nochmal kurz erwähnen, ähm, im Vorfeld der Game Awards gab es nochmal diese Publikumsabstimmung, Best, also Fan, Fa äh, Fan irgendwie, wie hieß das nochmal? Fan? Also wo die Fans voten konnten, ihr Lieblingsspiel, das war Halo Infinite, aber für diese, für die, sage ich mal, richtigen Kategorien war Halo Infinite jetzt noch nicht freigeschaltet. Das kommt dann erst nächstes Jahr quasi rein, weil es zu spät released worden ist. Ähm, deswegen seht ihr da jetzt zumindest Halo Infinite nicht bei den Nominierten, aber das sind so eigentlich schon so die, ich sag mal, eine der wichtigsten Kategorien und fast überall sind schon auch Microsoft-Spiele mit bei. Das fand ich schon sehr geil, auch bei Nominierten und sowas. Da sieht man schon, dass langsam die Arbeit so ein bisschen Früchte trägt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da war schon viel dabei. Ich finde, man muss das natürlich immer so ein bisschen, also ich will ja jetzt nicht, ähm, wie sagt man, ich will jetzt nicht den, den negativen äh, Part äh, da krass übernehmen, aber natürlich sind so bei den Game Awards, also das ist ja natürlich auch immer so, wie bei den Oscars ja auch oft immer so eine Werbeveranstaltung und die Gewinner ja. haben jetzt nicht immer unbedingt direkt damit zu tun, dass das auch wirklich die besten Spiele da sind. Also ich finde, in, in vielen Kategorien, finde ich, könnte man schon das Argument dafür bringen. Also das sind auf jeden Fall Top-Spiele, aber dass das jetzt wirklich die besten äh, Spiele in dem Bereich sind, ähm, ja das finde ich, kann man immer ein bisschen kritisieren, aber man merkt auf jeden Fall, mhm. dass Microsoft da echt mit vielen Exklusivtiteln oder auch einfach vielen Spielen, vielen IPs, die ihnen auf irgendeine Weise gehören, stark vertreten sind. Ne, sowas wie jetzt zum Beispiel Deathloop, was sie sich ja quasi Bethesda einfach eingekauft haben. It Takes Two ist jetzt nicht von denen. Psychonauts, genau, ja.
0: Forza, du hast halt ähm, hier Age of Empires und sowas. Also ist schon ein bisschen was bei.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also.
0: Ja. Aber wo wir, okay, dann lass uns doch mal kurz eine, zumindest eine Kategorie besprechen, und zwar die wichtigste Game of the Year, da hat ja It Takes Two gewonnen. Ja. Habe ich leider noch nicht gespielt, habe ich schon runtergeladen, aber was wäre denn dein Game of the Year gewesen? Also jetzt auch unabhängig von den äh, Nominierten einfach insgesamt. Auch jetzt nicht, äh, Halo Infinite zählt da nicht rein. Franz, okay. Ist, weil ich weiß ganz genau, du, Demi, würdest Halo Infinite sagen.
1: Okay, also ich sage jetzt, warte, ich gebe dir mal eine, ich gebe dir so eine halbe Antwort. Ich sage okay. nämlich jetzt, wir wollen ja noch, es kommt ja dieses Jahr noch was auf euch zu, wir werden noch einen Jahresrückblick <lacht> machen, ja, okay. wo wir auf die Highlights des Jahres zurückblicken, auf das Spielejahr 2021. Und dann werden wir noch, das kommt an Weihnachten, und dann an Silvester kriegt ihr noch mal eine, die letzte Folge für dieses Jahr, das ist dann der Ausblick auf 2022, was die top Game Pass und Xbox-Spiele sind. Ähm, und generell unsere Favorites. Und ich glaube, mein Top-Spiel dieses Jahres hebe ich mir auf für die nächste Folge an Weihnachten. Das will ich jetzt noch nicht verpulvern. Aber ich gebe dir mein zweitliebstes Spiel dieses Jahr.
0: Ja, jetzt kommt's. Pokémon Perl. Ja. Ja, ist auch mein Lieblingsspiel tatsächlich. Geil. Das dann kannst du jetzt weiter. hier einfügen ähm, im Nachhinein. Halo Infinite.
1: Pause und dann kannst du es da einfach reinsetzen, Demi. Du, du überlegst einfach, worauf, worauf du Bock hast. Ja.
0: Ja, okay, mache ich, mache ich, mach ich. Mach ich. ich müsste jetzt wir fixen es in Post. Ja,
1: nee, ich, ich meine, also, es ist wirklich so, also, ich, das dachte ich mir halt wirklich, ich heb mir das auf für, äh, den, für die Folge. Ähm, aber ich muss jetzt wirklich erstmal nachdenken, was mein zweitliebstes Spiel ist.
0: Was ist denn, weißt du, was dein zweitliebstes Spiel dieses Jahr war? Ich weiß, was mein Lieblingsspiel ist. Also, ich war, okay, sagen wir, mein zweitliebstes Spiel ist tatsächlich ähm, Resident Evil Village. Ah,
1: okay, ja, das ist eine okay, das ist, ne, okay, das ist uh,
0: nice. Ja, habe ich ja sehr, habe ich ungefähr 20 mal durchgespielt, weil ich dann Speedrun habe. Stimmt. Und also ich, ich habe das Spiel geliebt, also es hat so viele Facetten das haben wir das hier nicht sogar besprochen.
1: Nee, oder doch Resident Evil Village, das müssen wir besprochen haben. Also ganz ich sicher haben wir schon. das besprochen, aber ich ja, weiß gut, nicht, ob wir das noch mal
0: rein. Ja, hört dann noch mal in die Folge rein oder sonst werden wir das auf jeden Fall noch mal in dem Jahresrückblick thematisieren, aber Resident Evil Village war auf jeden Fall ähm, mein Zweitlieblingsspiel. Okay.
1: Ich muss mal überlegen, was kam denn dieses Jahr? Also, Mann, gäbe es doch nur eine, eine, eine tolle Podcast-Folge, wo man noch mal alle Spiele dieses Jahr aufgelistet bekommen würde, die so gut waren. Dann hätte ich jetzt einen super Überblick, Demi
0: ja also ähm Wenn es sowas
1: geben würde
0: Warten wir mal bis Weihnachten ab, und dann können wir die Frage vielleicht nochmal neu erörtern.
1: Ja. Ich muss, ich muss ja. ich muss ja wirklich mal, ich habe mir wirklich keine, noch keine Gedanken gemacht. Ich bin also irgendwie. Das einfach
0: Skyrim spielt,
1: Alter, ist wirklich so. Das kann ich jetzt nee, aber ich nicht nehmen, durch. oder? Kann ich das nehmen? Okay, dann nehme ich das, okay. Dann nehme ich, ja, nehm ich Skyrim. Weil ist ja auch die Anniversary Edition rausgekommen. Ja, okay,
0: das zählt. Also ich muss sagen,
1: das ich okay, habe irgendwie wirklich Skyrim nochmal für mich so entdeckt. Ich habe nochmal diese Special-Slash-Anniversary okay. Edition da runtergeladen. Und irgendwie habe ich es gerade so voll, so diese Weihnachtszeit, da kriegt man, habe ich ja Sache, ja, da kriege ich immer Bock auf so diese, diese bethesda spiele so diese langen Rollenspiele, du gehst da durch, dann gehst du in eine Höhle, dann levelst du wieder ein bisschen, findest ein Schwert, so dieses große Abenteuer vor einem. Da kriege ich krieg dann immer Lust drauf. Und irgendwie, deswegen hat mich, glaube ich, gerade Skyrim irgendwie wieder gepackt. Das ist so bescheuert, ne, weil es echt so zehn Jahre alt ist, aber die releasen es immer wieder. Und dann denkt man sich, so, ach, ich kann es ja eigentlich auch noch nochmal spielen.
0: Ja. ja. die kriegen einen. Die kriegen einen. Ja. Was uns aber auch kriegt, sind so ein paar Ankündigungen in den Game Awards, die rate ich auch einfach mal ab, weil ganz ehrlich, das ist jetzt alte Kamellen und weiß eigentlich jeder, aber wir können ja ganz kurz mal drüber sprechen, Alan Wake 2 gab es einen CGI-Trailer, oh, ganz ja. überraschend. Fand ich ganz geil, dass sie jetzt endlich Alan Wake 2 äh, ähm, bringen und jetzt ohne zu viel zu sagen, äh, weil vielleicht spielst du es ja noch, aber ich werd's äh, noch spielen. Alan, ganz, und, ganz sicher. Äh, Alan Wake und, äh, Alan Wake und ähm, Control sind ja auch ein Universum, ne? Das wird da auch ein bisschen an Control anschließen, wahrscheinlich. Oh, okay. Ähm, dann gab es Hail 2 Gameplay, was holy shit, das war das krasseste, was ich gesehen habe, grafisch. Äh, also der erste Teil ist ja schon, ne, wenn ihr den nicht gespielt habt, dann spielt den. Der ist ja schon auf der Xbox One oder Series-Konsole dann ähm, atemberaubend und hat auch ein geiles Pacing, also von daher freue ich mich auch. Dann gab es halt Star Wars Eclipse, so ein CGI-Trailer hier, was wir gesagt haben, Quotech Dream das. Dann Sonic Frontiers, ein neues Sonic-Spiel im Open World, äh, in Open World gewandt. Ne? Das Wieder hat ja immer World. super
1: geklappt bis jetzt bei Sonic.
0: Ja, oder? Ja, scheiß auf. <lacht> <lacht> Dann A Plague Tale Requiem, was ja auch direkt in Game Pass kommt, Tag 1, gab es auch Neues. Und es gibt ein Cuphead-DLC, also. Ähm, ja, freue ich mich auch. Wird auch natürlich, ich weiß nicht, ob es im Game Pass sein wird, das ist ja auch. Äh, Quasi Microsoft finanziert, mehr oder weniger, das Spiel und äh, auch ein Game Pass. Mal schauen, aber Cuphead fand ich auch sehr geil. Ganz kurz,
1: ja. ganz kurz zu Cuphead. Kennst du dieses geile Video von diesem Typen, ich weiß nicht, ob das von IGN ist oder ob, das, ob ich das jetzt einfach nur so mit denen verbinde, ähm, der zehn Minuten lang am Tutorial scheitert bei Cuphead? Nee. Das ist unglaublich lustig. Es gibt ein Video, das müsst ihr mal eingeben, Cuphead irgendwie Tutorial Fail oder sowas. Das ist ein Typ, der ist zehn Minuten im Tutorial, wo er das erste Mal da springen muss oder so. Und der schafft das nicht. Und der failt die ganze Zeit, <lacht> zehn Minuten lang und er hört er irgendwie auf und ja. kommt
0: nicht durch dieses Tutorial durch. Das ja. ist so schön. Ja, das schaue ich mir an. Das, das ist so schön. Das scha schaue ich mir auf jeden Fall an. Da habe ich Bock. Weil ich, ich liebe das Spiel auch. Also äh, bin sehr großer da Fan du von jetzt Cuphead. dir das angucken.
1: Ja, also da haben wir auf jeden Fall ein paar, also ich finde, aber ich muss sagen, die größte Ankündigung für mich war auf jeden Fall Alan Wake 2. Also das ist ja wirklich ja. Alan Wake 1 kam ja echt irgendwann, wann kam es raus? 2008 oder so? Ähm 2011, glaube ich. 2011. Okay, aber es sind immerhin, also es, bis das dann auch rauskommt, sind es schon über 10, 10 Jahre. 11
0: irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: Und Alan Wake ist wirklich, das ist das, ist wirklich, also ich würde mal sagen, auf, ich habe ja, man jeder hat ja so eine Bucketlist. Bei, auf meiner Bucketlist auf den wirklich mindestens auf den Top 3 sind Shadow of the Tomb Raider schon seit Jahren und Alan Wake. Alan Wake ist noch länger. Ich würde sagen, Alan Wake ist wahrscheinlich auf Top 1 meiner Bucketlist. Das ist das Spiel, was ich immer nachholen will. Das habe ich sogar schon mehrfach runtergeladen, sogar schon auf der Series X in der 360 Version und habe es auch an, habe es gestartet, aber habe es irgendwie nie gespielt. Ich komme nie dazu. Und dann dachte ich mir, jetzt kommt diese neue Remastered Version, weil ja jetzt rausgekommen und ich dachte mir, okay, ich spiele das dann noch mal in Remastered. Und dann hab ich mir, haben wir uns die aber nicht geholt. Ich werde das auf jeden Fall nachholen. Und weil ich habe so viel Gutes ja, gemacht. Ey, wirklich zu Weihnachten. Ich, mir, ich stand auch schon letztens im Laden und hatte es in der Hand und habe es dann doch nicht gekauft, weil ich so wenig, weil ich so viel Geld schon ausgegeben habe für irgendwelche Geschenke und so. Dass ich echt pleite bin jetzt wieder um Weihnachten. Und ja. ja. Aber vielleicht. Ja, ey, macht also. Alan
0: Wake ist mein Lieblings-Remedy-Spiel. War ja eigentlich auch schon so ein bisschen Vorzeigespiel. Eine äh, 360-Ära, ne? Ja. Ähm, ja, also mach das. mach das. das ist ein richtig geiles Spiel. Ich, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, du kannst auch die 360-Version spielen. Ja, bestimmt. Also, verpasst jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob die FPS-Boost hat. Kann ich mir gut vorstellen. Stimmt, das
1: wäre natürlich cool. Ja. Und ich glaube, aber jetzt, Alan Wake 2, es kommt ja jetzt, glaube ich, 23 soll das ja kommen, ne? Ja, ja. Und ja. soll ja jetzt auch ein Survival-Spiel werden haben die ah, angekündigt, nee, das dass es vom Gameplay her soll es cool. ins Survival-Genre gehen. Und dann meinten ja alle so, ja, das passt auch perfekt mm. und so. Also, es soll anscheinend so ein bisschen wahrscheinlich offener werden, sag, sag ich jetzt mal. aber es, ja, ne, so der erste
0: Teil sollte ja auch Open-World werden.
1: Ja, genau. Und das hat ja dann überhaupt nicht ja. funktioniert. Und vielleicht, wenn sie das mit Survival-Aspekten jetzt noch mehr mischen, das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Ich finde zwar, dass irgendwie Alan Wake, also in dem Trailer jetzt, in Alan Wake 2, ich finde, der sieht aus wie Jared Leto. Also, der sieht überhaupt nicht mehr aus wie der Alan Wake, <lacht> finde ich, wie der Originale. Ja,
0: ja das ist sehr ja sehr dieser ähm, ach, ich habe den Namen vergessen so ein finnischer Schauspieler und das ist ja auch so dass die also der Schauspieler äh, bei Alan Wake und die Stimme von Alan Wake ist auch eine andere also der hat auch eine andere Stimme das ist nicht der der spricht das ist ganz lustig eigentlich ah okay ähm, ja aber jetzt bei dem bei dem Remaster zum Beispiel hat Alan Wake ja ein neues Charaktermodell spendiert bekommen und da finde ich sah er ja komplett irgendwie komisch aus und gar nicht nach dem Schauspieler vom vom Ursprungsspiel okay aber ja, mal schauen. War ja auch nur so ein CGI-Trailer. Also, ja, ja. Ne? Ja, mal schauen. Ja, ich freue mich auch drauf.
1: Ja. Ich würde sagen. Wollen wir? Ja.
0: Es wird Zeit. Ein bisschen über das wichtigste Spiel des Jahres sprechen. Über das größte Spiel des Jahres. Über Pokémon Strahlende Perle.
1: der schlimmste Name. Strahlende Perle. Das ist so eingedeutscht. Also es gibt keinen eingedeutschteren Namen. Du, du hörst sofort raus, dass das kein deutscher Name ist, sondern einer, der übersetzt wurde.
0: Uh, nee. Und wie war das? Schillernder Diamant und Strahlende Perle oder umgekehrt? Strahlender Diamant? Nee, nee, war schon richtig. Schillernder. Ah, ja, egal, wir sind ja hier nicht der Pokémon-Podcast. Sprechen wir über Halo. So, Jakob, die Kampagne kam am 8. Dezember raus. Am Tag unserer Prüfung.
1: Ja, sehr schönes Timing.
0: Ja, ich fand's auch geil. Ähm, vor allem, wir haben eigentlich ein bisschen Glück gehabt, dass man das ja erst ab 19 Uhr spielen konnte. Weil dann haben wir eigentlich nichts verpasst. Wir sind, äh, wir konnten, wir durften äh, genauso früh einsteigen wie jeder andere. Stimmt. Ja, und eigentlich, oh, also, wir, wir können, wir werden nicht zu spoilerig reden. Ich habe die Kampagne jetzt auf Legendary durch. Okay. habe jeden Erfolg außer Lasso, also außer einmal mit jedem Schädel nochmal, den muss ich noch machen. Ähm. Du, du bist noch dran, oder?
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall noch drin. Ja. Ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt wie du. Ähm. Und hab's dann, ja. Wobei ich auch sagen muss, es ist nicht ganz fair. Ich hätte bestimmt das so spiel, aber ich habe irgendwie teilweise, hatte ich dann, auch, dann einfach Skyrim gespielt oder so. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich, ich, ich will das irgendwie noch mal so in Ruhe irgendwie angehen. Und es war irgendwie Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht liegt da auch ja, schon ein wenig ein Kritikpunkt drin.
0: Hm, okay. Ja, vielleicht zu den, zu den, zwischen den Feiertagen. Ja, ja auf jeden ähm, Fall. Ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende sagt spielen. Man, zwischen den Jahren, sagt man.
1: Ja, zwischen den Jahren, genau.
0: Ja, Aber was hast du denn für einen Kritikpunkt? Vielleicht können wir da direkt mal ansetzen.
1: Ja, also ich muss sagen Ich glaube, ich muss ich ein bisschen zurückgehen. Also ich fand ja Halo 4 relativ gut. Also, mir hat die Kampagne von Halo 4 super gefallen. Ich fand das eine Also, mir hat die einfach total gut gefallen. Ich fand die Idee, dass man diese Blutsväter irgendwie mehr sieht und diese Geschichte zwischen Cortana und dem Chief, die war so total persönlich und das fand ich richtig, richtig gut. Also, ich fand wirklich, Halo 4 hat mir von der Kampagne her echt super gefallen. Halo 5, finde ich, hatte richtig tolle Set Pieces. Also, war so vom Also, von den, was sie da aufgemacht haben, so total Du bist ja wirklich auf verschiedenen Alien-Welten. Also, es war mega kreativ. Also, Wahnsinnig viel Abwechslung drin. So, wenn man jetzt einfach nur von den Set, von den Level-Designs und so ausgeht, fand ich. Und dann auch mit natürlich dieser freieren Bewegung, die man hatte und sowas. Aber ich finde die Story wiederum war halt echt irgendwie nix, sondern war so eine, ja, so eine Brücken-Story und dann haben sie das ja so angeteasert, ne mit diesem mit dem, mit dass die sich gegenseitig jagen und Master Chief und dann war das am Ende gar nicht so und dann spielst du irgendwie nur für drei Missionen den Master Chief und den Rest bist du lock und jagst den nur und da dachte ich mir so, hm, das war nicht ganz so meins, aber immerhin war klar, was das Ziel ist. Wir müssen den Chief finden und die Story ging in diese Richtung. Und ich finde, bei Infinite ist jetzt so ein bisschen mein Problem gewesen, wir fangen erstmal an, mit Atriox, den du aus Halo Wars 2 natürlich kennst. Und wenn du den jetzt gar nicht kennst, bist du so, hä, wer soll das denn sein? Ähm, und dann geht's da irgendwie rein, ne? dann fliegst du da in Vism Space, fliegst Space rum, dann findet dich irgendein Typ, den du nicht kennst. Und dann irgendwie, ja, Cortana ist weg. Und dann hörst du vielleicht ab und zu mal so ein paar Stimmchen. Und dann hast du da diese neue Waffe, diese KI, die du findest. Und es hat einfach nichts mehr zu tun mit dieser Geschichte. Und ich weiß, du hast ja auch schon gesagt, es geht auch dahin wieder und das kommt auch noch und so. Aber für mich war das halt einfach jetzt am Anfang. Ich habe also die Story, die interessiert mich einfach nicht. Also, ich finde die zwar ganz, also, es ist eine, also für sich, wenn das jetzt einfach eine für sich genommene Story ist, ist die schon ganz interessant. Also, wenn ich jetzt die Teile davor nicht gespielt hätte, dann würde ich wahrscheinlich sagen: So, ah, okay, ja, ist doch ganz interessant. Ich bin hier so ein Typ und da ist so ein Planet, ich, oh, ich erkunde den jetzt mal. Aber ich bin die ganze Zeit nur so: Leute, so, jetzt gib mir mal mehr. Weißt du, so, es wird nur so ganz angeteasert, da bist du am Anfang in dieser Facility von den Forerunnern, wo irgendwelche Sachen gemacht werden und du bist hier so, ja, okay, aber jetzt gib mir mal was. Und ich habe so immer so dieses Gefühl, ich werde, das wird so aus nach hinten geschoben und ich wette, dann endet das Spiel und dann passiert das ganze Spiel nichts und es wird nur so geteasert und am Ende siehst du dann irgendwie einmal Cortana oder sowas und dann sagst du so, oh, wow, 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 wow und du bist so, what, krass und dann so, cut und dann ist vorbei und dann denke ich mir so, wollte ihr mich verarschen? Weißt du, so das klang jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber das ist so storymäßig, worauf ich halt keinen Bock habe. Ich will jetzt, weißt du, für mich ist das das Ende einer Trilogie. Ne, die haben eine neue Trilogie aufgemacht, 4, 5, 6. Ich bin jetzt wie in Halo 3 damals. Ich will jetzt antworten, ich will jetzt, dass das alles zusammenkommt, ich will krasse Sachen. Ich will jetzt nicht so neu anfangen, weißt du? So story-technisch.
0: Man muss, also ähm, Ja, kann ich verstehen. Also, das Ding ist, bei Infinite das Spiel, also das Spiel, äh, geht ja eigentlich, geht direkt weiter nach Halo 5. Ähm, es schließt eigentlich direkt an mit dem ersten Bild an Halo 5. Und das Ding ist ja aber Infinite, also alles, was davor passiert ist, um das alles zu verstehen, brauchst du ja irgendwie ein Stu also du musst ja ein Harvard Absolvent sein oder sowas. Ja. Aber, aber wenn du dich da reinliest und, äh, alles verstehst, ist das eine richtig geile Story, also die auch wirklich, ähm, auch Sinn ergibt, tatsächlich, aber halt sehr komplex und sowas. Und das Problem halt, dass, ich sag mal, wenn du dich da jetzt nicht komplett reinliest und du die, Halo 5 ist jetzt sechs Jahre her, man alles vergisst so, ne, ist es schwierig. Also Halo Infinite ist eindeutig für Leute, die halt, also ist jetzt nicht für neueinsteiger sagen wir so. Weil ich jetzt nicht sagen will, dass du Neuensteiger bist. Ich will nur sagen, dass man ähm, schon sehr im Saft sein muss dafür. Aber ich habe das tatsächlich, also, ich kann ein bisschen deine Sorge die nehmen mit dem, dass es so plump ist mit Cortana am Ende und weiß ich nicht. Ich fand es, jetzt ohne zu sagen, was, was passiert und sowas, fand ich es die schönste Story seit Halo 3. Es hat mich komplett abgeholt, ähm, weil eben für mich eigentlich alles so, so gepasst hat. Vor allem Richtung Ende habe ich dann so einen absoluten Hype-Moment gehabt. Und äh, ich, ich finde halt Halo Infinite, wir können halt, wir müssen dann drüber reden, wenn du das durchgespielt hast, aber ich finde, über den gesamten Verlauf der Kampagne hat es jetzt für mich persönlich so die, die perfekte Schiene geschaffen zwischen äh, genug Antworten gegeben und ähm, aber genug Mysterium offen gelassen für die Zukunft, weil, ähm, ich weiß nicht, ich sag's jetzt einfach mal, äh, wurde ja auch schon quasi jetzt schon eingetragen, so ein, so ein Name, der rechtlich geschützt worden ist von 343 Halo Endless, was sehr, 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 sehr wahrscheinlich ein DLC wird.
1: What is more than infinite? Ähm, Endless.
0: Ja, na, das, wirst, ja, das wirst du schon sehen alles. Ist halt schwer zu erzählen, aber also ich, ich weiß nicht, soll, soll ich ganz kurz vielleicht mal für Leute, die neu einsteigen ganz kurz ähm, vielleicht in zwei Minuten ganz plump sagen, wo man da, oder wollen wir das in, in später machen? Also wo, wie es anfängt oder so.
1: Was meinst du jetzt?
0: Ja, zur, zur Infinite-Kampagne quasi, dass man, äh, zumindest für Leute, die jetzt neu einsteigen, dass sie ungefähr wissen, was Phase ist oder sowas.
1: Ja, ja, mach das gerne. Ich glaube, das äh, hilft den Leuten bestimmt.
0: Ja. ja, also tatsächlich ist es aber auch sehr kompliziert. Ich versuche es so simpel zu halten wie möglich. Äh, deswegen fange ich auch nicht bei, was ist der Halo-Ring an? <lacht> Sondern, ähm, also bei Halo 4 war es ja so, dass wir, da hast du ja diesen, äh, wie du sagst, ne, äh, Begegnung mit den Blutsvätern, mit diesen Didaktiker. Und man muss ja sagen, die Blutsväter, also die Menschen sind ja eine übelst alte Rasse, die ähm, quasi auch damals schon mit den Blutsvätern zusammengelebt haben. Ähm, aber vor den Blutsvätern gab es halt noch mal die, ähm, die Precursor. Und die haben quasi, das war so die, die Oberrasse. Und äh, dann gab es halt die Precursor. Das war so wie fast schon eine göttliche Rasse. Und da gab es unten drunter einmal die Blutsväter und halt die Menschen. Und äh, diese Primordial haben gesagt, jo, äh, wir sind hier so die... Mantle of Responsibility heißt es, also die Rasse, diesen Mantel hat, die äh, übers Universum äh, herrscht und wir wollen das den Menschen geben. Und da waren die Blutsväter pisst. Und die haben einfach die Menschen dann quasi äh, wieder deevolutioniert, also ausgerottet quasi und dann wieder auf die Erde verfrachtet, dass sie komplett neu anfangen, also gewiped quasi. Und dann haben halt die Blutsfeder diesen Mantel gehabt. So, irgendwann später äh, gab es sie Flat und so, bla bla bla. Das, also es wird es jetzt viel zu krass sprengen, aber in Teil 4 ist es so, dass wir dann diesen Didaktiker mehr oder weniger aus Versehen befreien, der halt dann äh, quasi diesen Mäntel wieder an sich reißen will, die die Menschen ähm, ja, wipen will quasi ähm, ohne da jetzt auch auch da wieder zu viel auszuufern ähm, im Endeffekt hat sich so gedreht bei Halo 5, dass dann irgendwann Cortana, äh, die dann ein bisschen verrückt war weil die natürlich die KIs nach sieben Jahren kaputt gehen äh, gesagt hat, jo ähm, ganz ehrlich äh, scheiß drauf die KI kann einfach den Mantel übernehmen, also künstliche Intelligenzen. Äh, die will halt quasi mit den Guardians und sowas, mit diesen, äh, die ist quasi in diesen Domain von den Blutsvätern, also in so einem, wie soll ich sagen, wie so einem Wikipedia, die hat quasi von überall Zugriff und will quasi alle Lebewesen wipen so, und dann diesen Mantel übernehmen, weil es dann Weltfrieden gibt, so, so ein bisschen wie bei Ash Ultron. <lacht> ähm, ja, nur ganz, ganz, ganz grob so. Und das ist so ein bisschen, und dann am Ende von Halo 5 sieht man den seta ring so, und dann äh, fängt es da quasi an. So, da fängt dann Halo Infinite an. Die, die Banished ist ja so eine Splittergruppe von, von Covenant, die keinen Bock mehr auf diese politischen Intrigen hat und weiß ich nicht, die haben sich halt losgelöst und wollen an den Ring, um irgendwas Mysteriöses dort, wie soll ich sagen, freizulassen, also etwas, etwas zu machen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und da fängt es dann so ein bisschen an bei Halo. Also es ist wirklich extrem kompliziert. Ich habe es versucht, so weit runterzudampfen wie möglich. Ja, aber da sieht man so ein bisschen das Problem, ähm, dass du halt wirklich irgendwie ein Studium anfangen musst, um das wirklich ins kleinste Detail, äh, ja, irgendwie dir einzuhauen ins Hirn. Aber ähm, es hat so, so ein bisschen so ein Reward. Wenn du es irgendwann verstehst, dann macht alles irgendwie Sinn und es greift wie so ein Zahnrad ineinander. Also es ist schon geil. Aber es ist halt eigentlich viel zu schwer, das zu raffen.
1: Ja, also ich muss sagen, jetzt wo du es nochmal so zusammengefasst hast und so, du hast natürlich auch, ein, also hast natürlich auch einen Punkt, also ich glaube, ich, genau so ein paar Sachen, zum Beispiel das Halo 5, dass es jetzt damit endet, dass man den Zeta-Halo wirklich sieht, das hatte ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, ich glaube, du, also ich glaube, du hast auch auf jeden Fall, also wahrscheinlich, ich habe es jetzt auch
0: noch, ich will ja auch also nicht geil sein, wahrscheinlich es irgendwo in der Mitte so, ehrlich gesagt. Ja, das, also das ist schwierig.
1: Es kann auch sein, es ist ja auch oft so ein subjektives Ding. Ich glaube, für mich war halt einfach so das ja. Ding, ich habe halt so, weißt du, Halo 4 hat eine interessante Geschichte aufgemacht und der Kern war für mich halt immer die Beziehung zwischen Cortana und dem Chief. Und auch im fünften Teil, mhm. wo sie ja dann schon quasi weg von, also getrennt von ihm war und er sie jagt oder er ist ja eigentlich auf der Suche nach ihr mehr oder weniger. Mhm. Ist das ja so, diese Jagd nach Cortana, ist sie ja auch immer schon also es, ich finde, da es, es ging halt diese Story, wurde so vorangetrieben. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt in sechs, jetzt machen sie natürlich diesen Spagat. Sie müssen jetzt die neuen Leute reinholen und diese ja. Geschichte weitererzählen. Und was sie machen ist, sie pausieren halt erstmal diese Story. Ne? Diese Einführung am Anfang, die ersten fünf Stunden oder sowas, wo du auch auf den Ring kommst und so. Da sind halt diese Banished im Vordergrund. Und also also am Ende kann natürlich gut sein, dass sie das dann voll schlau ineinander weben und das macht dann total Sinn, dass die da waren und dieser Bösewicht ist auch total wichtig für diese Forerunner-Story und ohne den geht's gar nicht und es greift alles ineinander, das will ich jetzt gar nicht absteigen, dass das vielleicht am Ende so ist, aber jetzt am Anfang wirkt's halt so, ich denke mir die ganze Zeit so, okay, skip, 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 das interessiert mich alles nicht, so, ich will nicht gegen irgendwelche Banished kämpfen, wen interessieren die scheiß Banished, Alter, es geht um die Forerunner und irgendwie hier um die, irgendwie das Wipe, also weißt du so, um die, diese die Stakes sind viel, viel höher, was interessieren mich irgendwelche scheiß banished auf irgend so, die da rumdingsen, so die interessiert auch keiner. also baller die einfach weg und jetzt geht's zu Cortana, weißt du? So, das denke ich mir.
0: Aber, aber finde ich, find ich auch schön, dass wir das eigentlich genauso äh, so ein bisschen unterschiedlich sehen, weil da haben wir irgendwie so beide Sachen. Das ist einfach immer sehr interessant. Aber ich glaube, wenn du sagst, Halo hey, 4 hat dir sehr gefallen und so diese Beziehung, dieses Zwischenmenschliche, dann wird dir, ähm, ich sag mal, vor allem die zweite Hälfte wahrscheinlich sehr, sehr, also hat es, sagen wir mal, hat es Potenzial, dass es dir gefällt weil dann auch genau in die Richtung, finde ich, schlägt's ein und ja. Aber wir können ja so ein bisschen ähm, vielleicht das, das Feld Story verlassen oder so. Ja, und, können, wir, äh, können wir machen. So ein bisschen genau ins Spiel selbst einsteigen, ähm, aber ist trotzdem immer sehr interessant, weil ich bin halt komplett so in diesen, bei mir ist gerade halt nur Halo und dann ist es eigentlich, natürlich ist natürlich komplett uninteressant, wenn jetzt zum Beispiel äh, noch jemand sitzt und einfach auch komplett diesen dieser diese, diese Scheuntore hat, weißt du, nur in dieser Halo-Bubble ist naja. und gar nicht so alles andere sieht, so, weißt du, das ist halt ich komplett Ich
1: zeig dir die andere Seite der Realität. So, so <lacht>
0: nämlich. Und, äh, ja, Halo Infinite ist ja bekanntermaßen, äh, jetzt quasi ein Open-World-Spiel und es hat ja so ein bisschen beides, hat so schlauchige Gebiete, aber auch natürlich die große, äh, Open-World, wo ich, wo ich direkt, also ich habe ja auf Legendary gestartet, und einfach direkt gesagt, okay, einfach alle Erfolge holen, zack, grinden. Und habe einfach alles äh, direkt geholt. Ähm, wie, wie, wie fandest du das denn so, der Einstieg quasi, wo du das erstmal rauskommst? Wie findest du denn die Welt an sich? Ähm, wie war denn dein erster Eindruck? Im Verbund auch mit dem Gameplay vielleicht.
1: Ja, also ich muss sagen, also das muss man natürlich sagen, ist auf jeden Fall die Stärke gewesen. Also das ist auch das, was mich was mich am Anfang wirklich, also ich wollte natürlich auch wissen, wie, was passiert da jetzt, aber ich habe relativ schnell so gemerkt, okay, deswegen habe ich ja dann auch irgendwie aufgehört oder jetzt nicht direkt weitergespielt, weil die Story hat mich halt irgendwie verloren, weil die ging halt in eine Richtung, die mich halt nicht interessiert, weißt du, weil es ging ja die ganze Zeit darum, dann kommt da dieser, dann ist da, also Aatrox ist ja dann auch irgendwie, der stirbt ja irgendwie offscreen direkt am Anfang, wo ich mir denke so, hä? So, der war in Halo Wars 2, war das noch so der krasse, am Anfang wirft er dich da raus und dann plötzlich ist er dann offscreen gestorben und dann ist da plötzlich noch ein neuer Random-Dude, der dann wieder noch einen neuen Random-Banish-Dude als so Stellvertreter hat und den fightest du ja dann am Anfang und der sagt dann immer so, wäh, wäh, ich bin so böse, du bist der Chief und dann dachte ich mir so, Leute, komm, was soll das denn jetzt? Also, ihr setzt <lacht> ja, da jetzt da jetzt so, so ein so ja. Karikaturbösewicht hin, so, ich bin der böse Banish, du bist der Chief wo ich mir denke so, ja, Leute, das haben wir doch jetzt langsam hinter uns, oder? Also, Weißt du so, das war, aber ich komme jetzt wieder in die Story rein. Ähm, aber deswegen bin ich halt dann, das Gameplay wiederum äh, hat mich halt am Anfang total bei der Stange gehalten, weil ich finde halt auch, was die echt perfekt machen, ist diese Ein-, also der Grappling-Hook, der ist ja wirklich verwoben ins Gameplay. Ohne Gott, den geht's Gott ja gar nicht mehr. Und das finde ich krass, wie die es schaffen, ein, so ein neues Feature in Halo reinzubringen. Und es ist wirklich perfekt verwohlen, also es ist, also ist nicht nur, wie so, vorher hattest du ja schon in Halo so Fähigkeiten, das hatten wir ja schon seit Reach, glaube ich, dass du mal ein Jetpack hattest, das gab es ja dann auch in ja, der Halo Kampagne. 3
0: sogar auch, ne, mit den einzelnen Power-Ups. Ah, stimmt. Bubble also im kleineren. Stimmt, ein bisschen Film's kleiner, noch, ne?
1: genau, hast recht, da gab, da fing die so an und dann so in Reach kam ja dann, dass du dann so Jetpack hattest und das gab es ja, glaube ich, auch in der ja. Kampagne ab und zu mal dann, dass du es nutzen konntest, oder?
0: Ja, genau, und Reach und so, ja, genau, genau.
1: So, ne? Und in Halo 4 war das ja dann, glaube ich, auch äh, so. Auf jeden Fall. Und, ja. und, und, und dass die jetzt aber hingehen und wirklich so noch mal ein komplett neues Ding zum so Grappling-Hook einbauen und das halt einfach perfekt ins Gameplay passt und auch die Level wirklich so gebaut sind, dass du das nutzen musst. Also wirklich, du läufst so lang, ballerst, zack, ziehst dich irgendwo hoch, jumpst hoch, killst irgendwen. Der Grappling-Hook lädt sich halt so schnell genug auf, dass du ihn quasi die ganze Zeit nutzen kannst, aber auch nicht so schnell, dass du ihn spammen kannst. Und dadurch, finde ich, hast du so ein geiles Gefühl. Das fühlt sich von schon fast an wie so ein Just Cause, finde ich.
0: ich, ich habe immer an, also später, du kannst ja die ganzen Sachen, du bekommst ja noch mehr äh, Power-Ups. Also alle Sachen, die du aus dem Multiplayer kennst: den Thruster, diesen Sensor, das Schild und sowas. Und die ganzen Sachen kannst du ja auch aufleveln. Das ist ja so ein seichter RPG-Element irgendwie mit drin in Halo. Und wenn du zum Beispiel auch den Grappling Hook. Ähm, auf Levels hast du dann später zum Beispiel so Sachen wie, dass der so ein Schock, so ein Schock-Crappling, also dass du Gegner betäubst, und aber auch, dass der dann später 40% ähm, weniger Cooldown hat. Und wenn du dieses, wenn du das freigeschaltet hast, dann ist wirklich alles offen. Dann wird es richtig geil. Dann kannst du auch komplett wahnsinnig geile versteckte Orte entdecken mit auch geilen Easter Eggs und sowas. Und also wie du sagst, der Crappling Hook. Also ich kann jetzt kein Halo mehr ohne Crappling Hook spielen. Auch wie du. Ich, ganz ehrlich. Ich bin lieber mit dem Crappling-Hook durch die Welt gegangen als mit einem Fahrzeug, weil du kannst dich einfach, du ziehst dich und dann, wenn du aufkommst, kannst du so sliden und dann mit dem Momentum kannst du so einen wahnsinnig geilen äh, Boost hier aufbauen und sowas. Also Movement ist 10 vor 10, finde ich, mit dem Crappling-Hook. Hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also da kann ich dir echt nur zustimmen. Das fand ich auch wirklich... Also das Gameplay, es wurde ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber das ist einfach so, das ist wirklich die Stärke von Infinite. Sie haben es halt wirklich, also das Gameplay echt quasi perfektioniert. Ähm ich finde halt auch, wie gesagt, am Anfang auch du, ne, die, ja, es gibt ja auch so viele verschiedene Waffen, dass du halt dadurch auch die Abwechslung reinkommt, dass wenn du nicht immer nur mit einem Battle Rifle spielst, ne, dass du einfach, es macht halt einfach Spaß. Und ich finde halt auch, vorher gab es ja, ne, also bevor der Kampagne jetzt rauskam, hatten wir ja schon einen Monat die Multiplayer und das hat ja auch schon Bock gemacht, aber ich hab mir, ich hätte nicht erwartet, dass der Singleplayer Teil so gut funktioniert, also das allein das Treffer-Feedback ist wirklich mhm. also wirklich viel besser, kannst du es gar nicht machen. Also wenn du auch diese dann kommen die banish auf dich zu, dann ballerst du die anderen taumeln die, dann schießt du den erstmal den Helm weg und dann gibst du den Headshot, dann fliegt irgendwie der Kopf von denen weg und es ist wirklich perfekt gemacht. Ähm ja. Und auch, dass so unterschiedliche wo, wo, Waffen so für unterschiedliche Sachen besser passen. Weißt du, zum Beispiel, dass du mit dem, kannst du genau. ja sagen, dass du mit dem Battle Rifle zum Beispiel, wenn du auf so Schakale schießt, dass du die relativ schwierig nur so staggern kannst, dass das Schild weggeht. Wenn ja. du mit dem Battle Rifle schießt, machst du durch eine Salve oben auf dieses Ding drauf, bumm, und die sind sofort raus.
0: Da, da muss man aber auch sagen, bei den, bei den Waffen, ne, genau das, was du ansprichst, das habe ich ja schon so auch im Multiplayer immer gesagt, dass du eigentlich jede Waffe nützlich ist und das Geile ist. Gestern hat ja ähm, HCS-Turnier, also das äh, gro erste große äh, Halo-Turnier stattgefunden. Ähm, das ist das größte Halo-Turnier bisher und hatte direkt auch gestern äh, auch das erfolgreichste von den Zuschauerzahlen direkt am ersten Tag. Hatte irgendwie allein schon auf Twitch äh, gestern irgendwie so 70 80.000 80 Viewer gehabt. Und da hat man schon gesehen bei den ganzen Pros, die nutzen eigentlich fast jede Waffe auf der Map. Fast die, eigentlich alles, was es auf der Map gibt, weil alles so wichtig ist und die Sandbox so geil ist, wie du eben gesagt hast und genauso fällt sich das finde ich auch in der Kampagne halt und weswegen ich auch die ganze Zeit erwähnt habe jetzt dass ich auf Legendary gespielt habe weil jetzt schließt so ein bisschen der Kreis wenn du auf Legendary spielst ich habe das Gefühl dass dieses Spiel genau auf diese Stufe genau auf Legendary ausgelegt ist ähm, weil es irgendwie so eine geile Lernkurve hat mit denen jede Waffe ist nützlich auch du du musst gucken wie ähm, was für Gadgets kannst du mitnehmen gerade auch bei diesen Bossen es gibt ja so jetzt Bosse die so ein bisschen so ein bisschen wie bei Shadow of auf Mordor aufgebaut also es gibt mehrere Bosse, die musst du alle ausschalten, oder kannst du alle ausschalten, musst du nicht alle ausschalten. Und am Anfang ist es so, auch schon fast so, also eine Mischung aus Shadow of Mordor und Dark Souls so gefühlt schon gewesen. Am Anfang kacke ich komplett ab. Ich verliere, ich denke mir, fuck, alle, wie soll ich das denn schaffen? Warum habe ich auf Legendary gespielt? Und dann sehe ich hier, ah, okay, da ist so ein Fast, das benutze ich mal für die Situation. Ah, okay, hier setze ich mich, wenn ich, wenn ich äh, so move äh, in die Ecke, dann kann ich mich wegcrappeln, bevor er mit seinem Hammer kommt und so, und dann baust du immer mehr neue, neue Sachen rein und äh, die fallen immer mehr Sachen im, im Level-Design dann auf bei den Bossen und dann irgendwann hast du so gefühlt so ein Dark Souls-Moment, dass du den, den Boss nach so einem sechsten, siebten Mal schaffst und denkst, alter geil, jetzt, äh, du hast einfach davon von jedem Tod so ein bisschen gelernt. Das, vielleicht bin ich jetzt auch äh, wieder überschwängig des Lobes, aber das fand ich sehr gut und äh, diese Lernkurve hat mir sehr gefallen, das hatte ich bisher bei keinem anderen Halo, ähm, so, dass mir Legendary so viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, okay, das ist doch schon. Das hört sich doch echt gut an.
0: Ja, wo wir jetzt auch ein bisschen, ich ein bisschen vorgegriffen habe mit den Bossen und sowas. Äh, nee, verbleiben. auf jeden Fall. Nö, warum?
1: <lacht> nee, passt doch perfekt eigentlich so zur Open World. Ist das ja, die Bosse ist ja das eine der Neuerungen, ne, dass du generell so ein open-worldigeres Design hast, dass du ne, den so ein bisschen frei bereisen kannst. Du hast ja auch am Anfang diese Option, wenn du quasi neu in diese ich sage jetzt mal, in die Open World kommst, dass du ja dann, wenn du die erste Mission da fertig machst, dann kannst du entweder direkt in den Pelican einsteigen und quasi continue story und wirst quasi sofort gedroppt am nächsten Punkt. Ja, ja. Oder du kannst halt erstmal rumlaufen, kannst erkunden, kannst dir den Weg, weil es ist echt weit entfernt, kannst da durch die ja. Welt laufen, mit dem Auto fahren, äh, kannst erstmal basen irgendwie. Da gibt es ja jetzt verschiedene Basen, die du wirklich auseinandernehmen kannst.
0: Das ist jetzt nicht so so ein bisschen Far Cry mäßiger Ubisoft teilweise mäßig, genau. also wie du hast so die Basen, das, gibt's, das ist natürlich auch, äh, sage ich mal, hier und da ein bisschen repetitiv, wenn du jetzt nur die Basen einnimmst und so, aber ich habe auch, äh, wenn jetzt so jemand sagt, ey, ich habe gar keinen Bock auf diesen Open World Aspekt, ich habe das nochmal gespielt für so einen Erfolg, wo man den, die Kampagne in acht Stunden durchspielen muss und du kannst halt auch einfach, das ist mir dann einfach so aufgefallen, du kannst halt einfach nur die Hauptmissionen, es gibt ja acht Hauptmissionen quasi, ne? Ja. Äh, du kannst einfach durch, durch, also die Open World einfach ignorieren und nur die Hauptmission machen. Und dann hast du auch ein lineares Halo quasi. Und du brauchst die Open World gar nicht. Ja. Geht tatsächlich auch.
1: Ja. Ja, genau. Also das war ja, das ist mir, da fand ich auch am Anfang ganz cool, dass du da direkt zumindest die Option hattest, sodass du einfach steigst da ein und wirst dann quasi, kriegst dann direkt die Cutscene, wirst weitergetan und bist dann direkt bei der nächsten Mission. Die ist natürlich auch open worldiger dann trotzdem. Also du wirst dann ja. musst du auch läufst da paar ja. hin. Das ist sehr offen, das Gebiet und so. Aber. Ja, also das, das muss ich sagen, fand ich auch bis jetzt eigentlich ganz cool, dass einem immerhin die Option gegeben wird. Wie gesagt, was ich natürlich dann noch nicht bewerten kann, du hast es, fandest es ja anscheinend nicht so, dass diese Ressourcen, die man jetzt da reingesteckt hat, diese Open World zu bauen, also weißt du, wenn du natürlich sagst, die haben die ja aus einem Grund gebaut. Ne? Das heißt, Ressourcen sind da reingegangen. Deswegen geht, kann man ja, also würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich der lineare Teil nicht so stark, wie wenn die jetzt die Open World weggelassen hätten und nur darauf gesetzt hätten. Dann hätten sie natürlich da mehr machen können. Weißt du? Hm.
0: Das ist ja, ja auch ich, ein ich bisschen, weiß, du so ein bisschen Kritikpunkt. Aber, ja. ich, ich weiß, was du meinst. Aber für mich war, also man muss ja schon sagen, dass die, also ich kann verstehen, wenn man sagt zum Beispiel, die Open World ist so ein bisschen sieht alles ein bisschen gleich aus, so, das tut's ja auch, aber ich, ich bin so ein bisschen mit dem, mit dem, ich sag mal, Mindset jetzt so dran gegangen, dass sie sieht zwar gleich aus, aber das war für mich jetzt auch kein Ausschlusskriterium, dass ich sie nicht schön fand, weil ich fand sie sehr schön und es waren halt sehr viel, für mich gab es halt auch Motivation, die Open World wirklich zu erkunden, einmal klar, ist Halo so F und keine Ahnung, ne, aber du hast halt ähm, überall zum einen so Sachen zum Beispiel wie Valor, was du sammeln kannst, das ist so ein so eine Einheit quasi, wenn du Valor hast, also zum Beispiel, wenn du Marines hilfst oder Außenposten bereinigst, dann bekommst halt diese Einheit, Valor, ich glaube auf Deutsch Tapferkeit. Ähm, und wenn du davon immer mehr und mehr sammelst, schaltest du mal neue Sachen frei. Zum Beispiel, du kannst die neue Waffen rufen, du kannst die Fahrzeuge rufen und so weiter. Du hast dann einmal in der Kampagne halt diese... Ähm, diese Rüstungs, also diese äh, Kisten quasi, die du finden kannst, um die für Multiplayer-Skins freizuschalten, fand ich persönlich jetzt auch ganz gut. Kann ich aber verstehen, wenn man das langweilig findet. Und das Geile, was ich halt auch jetzt, äh, wo ich ja wahrscheinlich auch, ne, weil ich in der Bubble bin so ein bisschen, diese ganzen Data-Pads, die du findest, fand ich auch sehr interessant, weil, wo du die findest, liegt dann auch meistens immer so, äh, irgendwie siehst du am Boden so ein Marine und dann irgendwie so eine Elite, der so ein Schwert oder irgendwie so ein Crunt oder keine Ahnung, so, so ein paar Leichen siehst du da und dann hast du das Datapad und es hat schon fast so, ein, so leichte Fallout-Vibes gehabt, wo du dann die hörst, was da passiert ist und sowas. Du hast äh, bildlich das alles, siehst du, so was vergangen ist, so und dann hörst du das im Datapad wie der äh, Marine schreit und dann der Crunt kommt und sowas und weiß ich nicht. Oder auch sehr wichtige äh, Sachen für die Story an sich oder so gibt's auch. Also, das fand ich schon, das hat mich alles sehr, sehr motiviert, insgesamt die Open World zu erkunden. So, das will ich damit sagen. Ja. Aber, aber das schließt jetzt nicht aus, dass sie, ich sag mal, gleich aussieht, oberflächlich gesehen. So.
1: Ja gut, das ist ja dann, ich glaube, wie sehr ein so gleich, so Monotonie oder so Gleichförmigkeit irgendwie stört, das ist ja eh immer so ein bisschen subjektiv. Ne? Man kann natürlich, natürlich finde ich, immer ist es ein valider Kritikpunkt, selbst wenn man sagt, okay, mich stört's nicht, finde ich, kann man trotzdem sagen, okay, man könnte ja, mehr Abwechslung ja. machen. So, ne? Klar, wie viel Abwechslung du jetzt auf so einem Halo-Ring machen kannst, jetzt so rein logisch, Ne, kann man natürlich sagen, okay, ja. also ich fand zum Beispiel jetzt irgendwie Halo 4, hatte ich das Gefühl, oder Halo war natürlich auch mehr Abwechslung. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht auf einem Halo-Ring die ganze oder Zeit wie, gespielt. Wie du
0: sagst, wie du sagst ne, Halo 5 mit den ganzen Planeten, wo die bei einem Elite-Planet und weiß ich nicht, die ne, Blutsväter-Strukturen ja. und so. Also das war schon sehr, sehr abwechslungsreich, das stimmt.
1: So, ne, hier kann man natürlich sagen, okay, das spielt jetzt nur auf Seta Halo und Seta Halo sieht halt so aus. Um, könnte man natürlich sich überlegen, okay, könnten die da vielleicht trotzdem verschiedene Biome reinbauen und irgendwie sowas. Ja. Oder man, man muss halt dann, man geht ja auch in diese Forerunner-Strukturen, kommt man ja immer wieder rein, so mhm. unterirdisch und so. Und da ist ja dann ein bisschen Abwechslung. Da könnte man natürlich theoretisch vielleicht auch ein bisschen mehr machen, um das noch deutlich unterschiedlicher zu machen. Aber wahrscheinlich ist auch viel einfach in dieses Open-World-Design geflossen. Das, was, also wenn ich jetzt da nochmal, ich, ich, ich glaube, es hat sich jetzt etabliert, ich bin jetzt so ein bisschen der Kritiker und du findest es super. Ja. Ähm, ja. Aber ich, wie gesagt, ich muss ja sagen, mir hat es ja auch bisher Spaß gemacht. Was ich nur so ein bisschen, oder was ich so ein bisschen zwiespältig noch sehe, ist halt mit der Open World dieses, genau, du hast dann diese Basen und kannst die dann einnehmen und die geben dir so diesen Open World-Anschein, aber dann denke ich mir wieder so, also zum, also du, es läuft ja am Ende nur darauf hinaus, du läufst halt da rein und ballerst halt alles ja. ab. So, ja. du hast dann diese Basen, sagen die so, hier, choose your own path. So, du kannst dann musst diese Dinger zerstören, du öffnest das ja nicht mehr so, ja, aber warum? so, weißt du, so, warum soll ich das jetzt machen? So, ja klar, ich krieg dann am Ende, ist dann die Basis eingenommen und dann ist da irgendwas freigeschaltet, aber also ich habe so das Gefühl, wenn du halt jetzt hingehen würdest, so im Trailer am Anfang wurde ja so angedeutet, du hättest so verschiedene Möglichkeiten, die Basis einzunehmen, wo ich denke so, ja, okay, du kannst da jetzt mit einem Panzer reinfahren oder du kannst da jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, kannst da jetzt mit einem Sturmgewehr reingehen. Aber du hast jetzt nicht zum Beispiel in Far Cry hast du ja dann immer die Wahl, okay, gehe ich schleichend rein oder offen, da hast du wirklich ganz unterschiedliche Methoden, weißt du, gehst du mit einem Bogen rein, machst die leise, machst keinen Alarm, schaltest die von hinten aus, wirfst ein Wurfmesser, lenkst die vielleicht noch ab, schickst irgendwie dein Tier los, oder gehst du rein und ballerst alles nieder, aber hier hast du eigentlich nur hm. so, ne, baller ich das jetzt, keine Ahnung, Fahre ich da mit dem Panzer rein oder baller ich die weg? So es ist das eigentlich so, finde ich, ist es noch sehr nah aneinander. Also es ist jetzt nicht so eine Variation. Und dann denke ich mir halt so, okay, es wird wahrscheinlich auch für Halo vielleicht gar keinen Sinn machen, also dass der Master Chief da jetzt reinschleicht und die so von hinten ausschaltet. Weiß ich nicht, ob ja. das jetzt so Sinn machen würde. Aber dann, warum habe ich dann, also warum, weißt du so, so, so dieses so, man denkt sich so, ah, okay, nice, ihr macht so diese Open-World-Sachen aber dann auch wiederum nicht ganz. Und dann denke ich mir so, warum dann überhaupt, weißt du?
0: Hm. Ja, kann ich verstehen. Also ich bin zum Glück äh, nicht so der Stealth-Fan, <lacht> deswegen hat sich das für mich erledigt. Aber kann ich schon verstehen. Aber ja, wäre natürlich auch ein bisschen komisch, wenn der Master Chief da sich so einschleicht. und ja, Das ist Höchste der Gefühle ist ja, glaube ich, dass du so höchstens so, es gibt ja immer mal wieder so geheime, ich sag mal, eine Höhle irgendwo, wo du noch mal durch die Bar, also so zwei, drei andere Wege, aber im Endeffekt kommst du dann irgendwo anders rein halt und ballerst dann halt wieder. Also, ja. Aber jetzt mal ganz zum so <lacht> Ernst. Ändert sich eigentlich nicht, nicht viel. Ja,
1: aber jetzt mal ganz zum so Ernst. Guck mal, die haben ja jetzt schon den Grappling Hook reingebaut, was ja jetzt auch über komplett Halo untypisch ist. Also muss man ja wirklich sagen, dass also vor, bevor die den eingebaut haben, hätte jeder gesagt, Grappling Hook, das passt gar nicht zu Halo, oder? weil das ändert ja komplett die Mobility und es war ja immer auch mal dieses bisschen langsamere und Ding, ne, und dass du jetzt einen Grappling-Hook hast, da hätte doch bestimmt dir jeder gesagt erstmal so, nee, das passt gar nicht. Und jetzt haben sie es gemacht und man merkt so, okay, du willst es eigentlich gar nicht mehr ohne haben. Und es gibt ja also es gibt ja auch im Multiplayer diese, diese Elimination Animation, wo der Master Chief dann von hinten kommt und wen so absticht. Jetzt mal ganz im Ernst, du der Master Chief ist so, da hat niemanden ist komplett alleine und du machst so dieses von wegen vielleicht funktioniert irgendwie, also so, weißt du, und der, du läufst da so lang, hast vielleicht so einen geilen so einen geilen Recurve Bogen, so wie bei Crisis, weißt du? So wie Crisis ist ja auch der Typ, ist ja auch so ein fucking Supermensch und ballert auch alles weg, aber der hat auch einen Bogen. Irgendwann, ne? Du kannst auch stealthen. So, warum gibt nicht dem Master Chief ja. so einen geilen Bogen und er geht dann da so lange, kannst du von hinten, die so, hast du so ein geiles Messer und eliminatest so ein Brute von hinten und kannst dich so durchstealthen und kannst aber natürlich auch alles wegballern, wenn du willst. Aber warum nicht? Also, ich fände das geil. Und dann hätte, dann wird's würde es halt für sagen, mich auch mehr Sinn machen. Und, warum, und ich sag mal so, kann man kann sagen, ja, der Master Chief, gerade ganz kurz, man könnte der Master Chief kann man sagen, ja, okay, warum macht der Master Chief das? Der ist so ein krasser Typ, der würde nicht stealthen. Dann denke ich mir so, naja, komm, warum nicht? Also, der gibt doch dem Spieler, der kannst ihm doch die Optionen geben. Oder? Wenn es schon Open World ist, warum gibst du dem dann nicht auch eine Schleichoption?
0: Ja. Ja, kannst du schon machen. Also, wie gesagt, da ich eh nicht so, äh, ich nehme so, ja, komm, der Typ ist, er hat eine Tonne, ist eine Tonne schwer, der, der Bams die einfach alle weg, fertig. Äh, das ist für mich so das äh, alte Halo-Gefühl. Ich bin halt nicht so das Self-Fan. Deswegen kann ich da ehrlich gesagt, äh, ist mir das ziemlich egal, aber ich verstehe die Kritik. <lacht> ich weiß nur nicht, ob es immer so ein Unterschied ist zwischen. Macht das so viel Macht das dir Spaß, in Ego-Perspektive zu stealthen? Ja, oder auf ist jeden Fall. Das ist eher so ein Third-Person-Ding. Ja?
1: Nee, das macht mir auch in Ego-Total Spaß. Also, wie gesagt, in Far Cry spiele ich ja eigentlich nur Stealth. Und wie gesagt, also das ist ja komplett auch Ego. Und jetzt, äh, keine Ahnung, in Skyrim oder so, spiele ich eigentlich auch nur in der Ego-Perspektive und da spiele ich eigentlich auch so gut wie immer oder schleicht zumindest erstmal, bis ich entdeckt werde. So. Mhm. Und das finde ich schon, ja, auf jeden Fall. Also auch mhm. Crisis, so mit dem Bogen, das fand ich auch richtig geil. Also.
0: Ja, also du hast schon recht, es gibt halt nicht wirklich so Stealth-Action. Es gibt höchstens mal so, kennst du das, wenn du so ein paar Crunts hast, die da schlafen, dann kannst du die so ein bisschen, aber wenn du einmal schlägst, dann äh, wissen die ja alle, dass du da bist und ja, also wirklich Stealth gibt es ja gar nicht. Ja. 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 Ist notiert, gehen wir weiter in 3-4-3. Ja, gehen wir weiter, das vielleicht kommt ja dann in Endless.
1: Vielleicht gibt es dann die Endless-Stealth-Option.
0: Aber, aber übrigens, ähm, von wegen Biomen, also ohne jetzt zu viel verraten, zu verraten, aber es kann schon sehr, 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 sehr gut möglich sein, dass wir ein neues Biom bekommen dann beim DLC. Okay. Ich sag nichts weiter, aber ja.
1: Okay. Ja, gut.
0: Ja, das zu, zu Halo Infinite. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch unbedingt über Multiplayer-Spiel viel sprechen müssen. Das haben wir sehr viel gemacht in den vergangenen Folgen. Es gab ja jetzt noch das... Das äh, Update mit den Spiellisten, jetzt gibt es ja Team Slayer, Swatch, Lo also Free for All und weiß ich nicht, Fiesta, also das haben wir jetzt zumindest endlich mal reingemacht. Ähm ja, sonst, ah äh ja, was ich ganz am Anfang sagen wollte mit Halo, kennst du diesen Sean Boo?
1: Ja, den kenne ich.
0: Der macht so einen Halo-Fanfilm gerade und das, der hat so, so gestern so ein, so ein Video gezeigt vom vom Setten, dass er richtig geil hab ist. Habe ich
1: auch gesehen. Das fiel mir heute vor ah. der Folge ein. Also unabhängig von dir jetzt ja. die habe ich auch gesagt, ey, das müssen wir eigentlich drüber reden.
0: Lustig, ja, ja, also sehr geil. Ich bin mal gespannt, wann der kommt, wann die. Der, der soll hat er heute den rauskommen. Gemacht, der hat ne? meinte er, der Ach, kommt heute, heute kommt der raus. Der. Ja. Holy Shit, Middle, geil. Dann gönnt euch das auf jeden Fall. Das wird bestimmt richtig geil und ähm, ja wir haben heute überhaupt gar keine Werbung für uns gemacht ne dass sie uns schreiben sollen und so die kleinen natürlich Bliche. das
1: muss natürlich jetzt das muss natürlich jetzt kommen
0: Demi so. Podcast at inside xbox.de da schreibt ihr uns bitte wenn ihr Wünsche Anregungen oder weiß ich was habt. einer hat mir geschrieben Grüße an Apollon der hat mir über Xbox geschrieben dass er eine Spieleempfehlung hat ich glaube Gears hat er geschrieben weil wir hatten ja mal diese, diese Idee, dass äh, Zuhörer uns vielleicht mal so ein, zwei Minuten Sparnachricht schicken oder sowas und wir das hier so ablaufen lassen. Vielleicht können wir das ja mal ausprobieren oder so.
1: Ja. So also ein Pilot. Auf jeden Fall. Das ist dann was äh, für nächstes. Genau, Jahr.
0: Wenn, wenn du, genau, wenn du wenn du das jetzt hörst und ähm, wenn du eine kleine Empfehlung hast zu Gears, schick uns das per WeTransfer über die Mail podcast.insidexbox.de und dann hören wir uns das mal an und äh, schauen wir mal, ob wir das einarbeiten können, oder?
1: Sehr gute Idee. Und was mir gerade auch noch einfällt, was wir vielleicht, wo wir es vielleicht schon mal auch machen können, ist, wenn ihr jetzt natürlich noch hört, dann seid ihr natürlich die die, dann seid ihr die treuen Stammhörer. Das ist super. Und wenn ihr euch auch auf die nächste Folge freut an Weihnachten, wo wir den Rückblick machen, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben. Also wie wir gesagt haben, oder ihr lasst uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes da und schreibt das da rein. Was war euer Spiel Wichtig. des Jahres? Und dann vielleicht auch, was... Ist euer meist erwartetes Spiel für nächstes Jahr. Und da könnt ihr jetzt auch vielleicht eine Sprachmemo aufnehmen und die vielleicht irgendwie in die Mail packen oder mit dem Luetransfer-Link oder sowas. Und dann können wir das vielleicht auch einbauen. Da können wir ein kleines Community-Segment vielleicht machen. Oh ja. Ähm, und können, können eure Meinung. Auch einbauen.
0: Spotify, da können wir vielleicht auch bei Spotify diese ähm, Frage-Funktion, Frage-Antwort-Funktion einbauen. Sehr da gut. Da können die auch nochmal reinschreiben, was das Lieblingsspiel war. Da, das finde ich gut. Das machen wir cool auch,
1: Idee. ja. Ah genau, und ja, ja dann würde ich sagen.
0: Machen wir einen Cut nach einer Stunde oder was? Ne? So ist
1: es. Haben wir eine schöne Länge gehabt, so. viel nachgeholt.
0: Eine schöne Länge hat nicht nur dieser Podcast. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Euer Jakob und Timmy. Macht's gut. Ciao. Ciao.